0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaamse Film en TV, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekens.
1: Is er iemand vandaag? Ik hoor in de wel? Veel plezier.
0: Rookie is sinds deze week te zien in de cinema. In de film zien we Matteo Simoni als Nicky, een motorrijder wiens wereld ineens stort na een ongeval. Ik sprak met regisseur Lieve van Balen over het schrijven, de opnames en het wachten op de release door Covid. Even waarschuwen, we praten even over het einde van de film, maar zonder spoilers. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffie.com slash Vlaamse Of ik kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en at Vlaamse op Twitter. En nu naar het interview. Ik spreek met Lieve van Balen, regisseur van Rookie. Welkom Lieve. Dank u. Uh, Om te beginnen, uh, waar is het idee voor de film ontstaan? Uh, Ik denk dat je zelf ook wel geïnteresseerd bent in motorrijden.
1: Klopt. Ik was sowieso op zoek naar een idee uh, voor een langspeer te maken. Ik ik doe nu al een tijdje commercials. Ik was daar een beetje beetje beu om uh, in die reclame zo weinig... Uh, Diepte in de karakters te kunnen steken. Wat dat toch zo'n een, een beetje een vluchtig medium is. Dus ik wou iets doen over een motorrijder. Daar was eigenlijk mee begonnen. Een soort durval uh, een waaghals. Een, um, ja, een beetje een sexy, sexy waaghals motorrijder. Dat was het uitgangspunt. Um, dan ben ik een beetje research beginnen doen naar wat voor motorracers er allemaal zijn. Uh, en vooral de, de meest uh, gevaarlijke, eigenlijk. En dan kom je al snel bij die motorracers op het eiland Man terecht. De, uh, die, die, ja, wat, daar, wat daar meer road roadrace is dan, dan op circuitrace. Dus dan ben ik daar een beetje in beginnen uh, research doen. En dan kwam ik erachter dat in België dat er daar ook zo'n paar circuits zijn waar ze dat doen. Onder andere in Chimay. Uh, Dan ben ik wat... Ja, we gaan rondhangen op die circuits. Wat... wat, Ja, rondhangen eigenlijk gewoon. Uh, En dan dan viel het mij heel hard op dat daar altijd een vader bij zijn zoon zit. Dat dat heel hard vader-zoon gebonden is. Ook omdat die die, die, motorrijden is sowieso... Als je een jaar of zes, zeven bent dan zegt niemand, ja, ik wil wel gaan motorrijden. Je hebt er wel, misschien als je pa dat doet, dat hij zegt, ik wil ook gaan motorrijden, maar je hebt niet de, 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 de kracht om zelf een motor, of de financiële kracht om, om zelf een motor te kopen. Dus je moet wel een vader hebben. Ik weet, als ik twaalf was, had zo een, uh, een vriend van mij, die zijn pa, die, die had een garage en die had een kart, en dat was dan zo'n gokarken met een motor op, vond ik dan, en dan had ik zoiets tegen mijn pa, ja, dat wil ik ook wel, dat wil ik ook wel. Uh, bij ons was dat, ja, weet je, hier is een voetbal, speel maar met die voetbal. Gaan we wat of in de straat. Dus, ja, je hebt er altijd een vader voor nodig die daarmee in dat avontuur duikt om te willen racen. En dan een beetje langer te bekijken, dan zijn die vaders, ja, wat voor vaders zijn dat? Over het algemeen zijn dat vaders die vroeger ook die droom hadden om motorrijder te worden, te worden maar die, die, die dat daar niet de ouders voor hadden. En nu dat die zelf ouder geworden zijn, hebben die zoiets van, ja, kijk, mijn zoon, kijk, ik geef u die cadeau, ik heb hier een motto en je mag gaan racen. Maar... Ja, daardoor komt er bij die jonge gastjes een enorme druk op hun schouders. Want die, ja, die krijgen die motor, die krijgen al die aandacht en, en die moeten gaan racen. Als die vallen, is die motor kapot. Moet je daar, ik weet niet wel geld aan betalen, is die vader die is gezind. Uh, als ze niet rap genoeg rijden. Dus, ja, dat worden heel complexe, heel complexe relaties. Terwijl dat dat... Ja, dat is, een, dat is een relatie natuurlijk op, op liefde gebouwd tussen de vader en de zoon. Maar daar komt daar ja, prestatiedrang bij te kijken, komt daar geld bij te kijken, komt daar uh, dromen die ze zelf niet hadden, dat ze willen projecteren op hun zoon. En dan had ik zoiets van, ah, dat is wel interessant. Mensen die daar hun dromen op hun zonen projecteren, terwijl dat, dat wel iets gevaarlijk is ook. Hè? Ge, 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 motorrijders... Als je daar een crash doe, uh, dat, is niet, dat is niet gelijk als met een voetbal, dan een, iemand tegen je voeten stamt. Dat zijn rappen, rap, uh, je kunt er letsels bij kunnen, je kunt daar blijven letsels bij hebben. Dus dat, dat werd allemaal heel complex. En dat vond ik zo mooi eigenlijk. En dan ben ik ja, een beetje verder research doen op dat, uh, die thema's van uh, vader-zoon relatie, uh, dromen die je zelf niet hebt kunnen waarmaken, projecteren op uw zoon en dan kwamen ja de de moeders erbij te kijken dat maakt het allemaal nog veel complexer natuurlijk want die moeders ja die willen ergens wel meegaan in dat verhaal van kijk motorrijden dat is cool en dat is plezant en dat is fun en dat is ook zo motorrijden is echt een heel mooie sport tot als het fout gaat en dan is dat een akelige enge sport eigenlijk Um, en die moeders die gaan er wel niet mee, maar ja, die, die, die voelen wel een beetje meer die keerzijde daarvan. Die voelen wel een beetje meer van... Oela, het kan hier ook uh, serieus fout lopen. Um, maar die verbijten dan een beetje, omdat ja, hun man is dan... Uh, die beleeft een beetje zijn droom opnieuw. Die zoon die doet dat ook graag, hè, want niemand wordt geforceerd om motorrijd te worden. Die doen dat wel graag. Maar die zitten met anderen... Dus iedereen heeft een heel ander... Uh, een hele ander point of view naar die sport. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen, zijn eigen interesses, zijn eigen angsten, zijn eigen overwinningen. Dus ja, dat vond ik wel een, 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 een mooi, complex geheel om, om daar een, een sportfilm over te maken. Um, terwijl ben dan gingen veel uh, racefilms bekijken en, en Um, ja, het, het, wat je in de meeste van die races ziet is dat dat om pure race te gaan ik dacht van, het is misschien wel interessanter als we een keer vertellen over hoe dat die emoties achter dat race allemaal zit, hoe dat, hoe dat een moeder zich eigenlijk voelt als haar zoon ging te racen ik heb dat dan natuurlijk wat aangedikt dat haar vroegere echtgenoot die is dan ook verongelukt in de race dus die vader van Charlie die is ook verongelukt in een van die races dat was een soort god die dat die Charlie ook wil bereiken, maar die weet niet hoe um, Die Nikki die dat, dat ook wil bereiken, die, 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 die kijkt ook heel erg ook naar zijn broer, uh, maar die heeft dan een, 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 ja, een beetje een spijtig ongeluk, waar het nooit meer kan racen. En die wordt dan opgenomen door uh, zijn schoonzus en dan neefje. Dan heeft je dat wel wat wilt ontdekken met motorracen maar niet echt uh, dezelfde lef heeft als, als die Nicky. Niet, niet dezelfde ja, commitment of, of, of ja, die, die sneller schrik heeft of die niet zo... Dus ja, hele dynamiek, voilà, dat was aan de basis geworden van, uh, van mijn scenario.
0: Ja, Ik vond het ook heel interessant, je je vertelt dan over de de vaders en de zonen, maar ik vond het dan ook wel interessant dat je dan de de nonkel en de neef neemt. Want dan heb je ook wel, zoals je zegt, dat dat opkijken naar die nonkel, die dan ook zoals zijn vader was, maar dan toch minder verantwoordelijkheid die dan eerder dan door de moeder wordt opgenomen.
1: Ja, Ja, inderdaad. Het is is een beetje een surrogaatvader, hè. Charlie is opgegroeid zonder vader en dan komt er opeens in huis die, die nonkel die daar even hard motor racing crazy is als zijn vader was. Die waarschijnlijk ja, dezelfde races rijdt, dezelfde mensen kent. Dat in dat wereldje ongeveer evenveel even aanzien geniet als zijn vader. Dus ja, dat is dan ook een, een, een manier voor Charlie, om zijn vader ergens een beetje beter te leren kennen. Want hij weet dat, dat Nikki zijn vader wel heeft gekend op nog een andere manier dan zijn moeder. En hij, hij, dat, 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 is, dat is weer die, die andere invalshoek. En ja, inderdaad is niet... Uh, in hoeverre doet je dat met je eigen zoon of met je neefje? Dus ja, dat, 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 dat feit dat dat een surrogaatvader is, inderdaad, dat... dat da haalt daar weer zo'n hoekje af of dat, dat zit daar op, op een andere schaal toch dan, uh, dan, dan een echte bloedvader.
0: Ik vond het ook interessant dan het, uh, de manier waarop dat dan het de mantel wordt doorgegeven. Dan. Dat die eerst van Charlie's vader naar dan Nicky ging en dan moet ja. het dan zowel wat worden doorgegeven naar dan, dan Charlie.
1: Ja, dat is ook iets wat een beetje eigen is aan dat race En wat, wat ik ook wel zo mooi vond... Uh, ja, race zit een beetje in, in de, in de genen zo. En je ziet dat ook. Je hebt die... Ja, is dat opvoeding, is dat genetisch bepaald, is dat... Uh, het zal een beetje een, een, een mengelmoes van alles zijn, maar, maar je ziet dat inderdaad, dat dat... Uh, dat dat iets, vaak iets familiaal is, dat racen. De broers racen, de onkel racen. Dus dat wordt zo wat, inderdaad dat wordt wat doorgegeven. Um, ja Je moet er misschien ook wel een beetje zo in geboren worden voor dat echt te doen, denk ik. Hm. Um, minder dan voetballen. <laughs> of, of een ander sport. Ja... Wat
0: ik ook wel interessant vond, is dan als Nikki zijn ongeluk heeft, en dan echt gewoon in iets heeft van oe, wie ben ik nu eigenlijk, wat, wat, wat moet ik nu doen? Dat vond ik het heel, uh, die, die scènes waren echt wel sterk.
1: Ja, Nikki is iemand die, uh, dat is de held in een heel beperkt. Uh... Maatschappelijke gemeenschap. Zo, hè? Hij, is, hij is een beetje een held in dat racewereldje. En daar heeft hem heel veel aanzien en krijgt hem heel veel respect. Maar één keer dat hem daar buiten komt, kent niemand hem. En is hij ook maar, ne, 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 is hij maar een beetje een werkloze loser. Is hij maar een beetje uh, ja, is een beetje uh, een, een zal ik niet zeggen. Maar uh, een beetje de, de grootste vis in een klein vijvertje. zo eh, maar ik had hem uit die vijver komt, kent niemand hem. En in de echte wereld ja, loopt hem een beetje verloren, omdat hij kan dan niet zo goed. Hij heeft zodanig veel uh, aanzien en zodanig veel respect binnen dat racewereldje, dat is zijn biotoop. En als hij daaruit komt, pff, ja, dan loopt het een beetje fout of dan loopt hij een beetje verloren, of dan kent hij zijn weg niet goed.
0: Uh, zonder veel te veel weg te geven over het einde. Uh, ik, ik vond het heel interessant. De manier waarop het einde ook uh, met, met Charlie afloopt. Uh, maar dan echt de, de laatste scène zelf. Uh, is, het, is het voor jou duidelijk wat dat er gaat gebeuren?
1: Uh, hoe bedoelt u?
0: Of... Uh, ja, hey, ja. Is, is het voor jou uh, duidelijk wat dat er... Naar... Hoe, het enden, hoe het
1: afloopt, wil je zeggen. Ja,
0: hoe dat afloopt.
1: Kijk... Um, of wil je dat in het midden houden? Zo, ik wil dat in het midden houden. Ik denk dat er... Um, we hebben ook al een, een paar testvisies gedaan. En um, ja, dat is een beetje... Ik wil niet, ik wil niet de, de mensen niet indelen in intelligente en minder intelligente mensen of zo. Maar um, ik neem wel aan... De, 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 ja, veel mensen weten wel wat er gaat gebeuren. Ik wou het een beetje open houden eigenlijk. Ja. Iedereen kan het interpreteren, zoals ik eigenlijk mijn hele film heb willen doen. Ik wou helemaal geen oordeel vellen over, uh, is die nikkie, is dat nu een klootzak, is dat nu een goeie, een beetje van alles. En iedereen moet maar zijn eigen, zijn eigen mening daarover uh, stellen. Uh,
0: hoe, hoe verliep het schrijven van de film? Uh, er zijn ook nog twee andere schrijvers. Marcus ja, McCullough het. en Charlie Brafman. Die hebben meegewerkt.
1: Ja. ja, het zijn jongens uit Londen. Uh, vrij goede gasten. Um, ja, ik vind schrijven een heel moeizaam proces. Een heel eenzaam proces. Een heel tijdsrovend proces. Een heel frustrerend proces. Want uh, soms zit je een hele dag maar te schrijven en op het einde is men het allemaal weg, want nou, dat, dat hoort er nu bij. Um, daarbij komt dat ik uh, een familie heb die ik moet onderhouden. <laughs> daarbij komt dat ik uh, ja, uh, brood op de plank moet brengen. dus um, Dat ik uh, in de reclame nog veel opdrachten had. Dus soms ben je dan opeens weg voor uh, drie, vier weken... Met zo'n een, een andere opdracht, dan... dan ja, in je hoofd heb je precies geen plaats voor zo'n twee jobs tegelijkertijd. Dus dan, dan wordt dat even op hold gezet. Dan kom je terug van die andere job, dan moet je die film uit je, uit je kop krijgen en dan kun je daar terug aan beginnen. Dus ik heb dan redelijk snel door van... Ik heb hier hulp nodig. Ik ga hier een co-scenarist gaan zoeken... Um, dat is ook een beetje een proces... ...want voordat er een klik is met een co-writer... Ja, ...moet een beetje dezelfde, dezelfde visie op, op, op alles hebben... ...want opeens uh, geeft, dan geeft je dat uit handen... ...dan komt dat terug... ...opeens doet die nikkie dingen waarvan je denkt... ...maar dat is met een nikkie niet meer... ...die, die, die zou dat niet doen... ...die zou dat niet zeggen... ...dan zeggen die... ...ja, maar die, ja, ik vind wel dat hij dat zegt... ...ja, <laughs> shit... Uh, dus dat, dat, ...dat was een moeilijk proces... In het begin hebben we dat met een paar mensen geprobeerd... en is, is, is dat niet gelukt. Maar dan ben ik bij, bij Charlie en, en Magnus gekomen... en daar zat wel ergens een, een klik die, die heel goed zat. Ik heb hen dan ook um, een treatment gegeven van tien pagina's. Het script was 90 pagina's. Ik heb hen tien pagina's gegeven... waar dat het begin, het midden, het, 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 het ongeluk in stond... de verloop en het einde ook. En dan zijn zij daarmee aan de slag gegaan... Die kwamen opeens terug met iets van 220 pagina's. <laughs> ik zei: maar, Oh jongens, ik wil dat toch? Nou, dat film. Ik had graag 90 minuten gehad van de, van de film. Um, en, en, en één minuut is, is één pagina. Als een beetje uh, oude regel. Uh, dan is dat wat heen en weer gegaan. Uh, wat Pingpong dan zijn we terug naar het meer dan dat oorspronkelijk gegaan, dan hebben zij een versie geschreven. En dan zijn we daar begonnen schaven en polijsten en uh, um, uiteindelijk hadden we dan één versie die 100 pagina's was uh, in het Engels, waar dat we wel tevreden waren. Uh, dan heb ik die vertaald. Um, dan ben ik met die vertaling, ondertussen was de kaas ook al bekend geraakt, of hadden we die gevonden. Dan ben ik met die, met die vertaling uh, naar de acteurs gegaan. Dan hebben we hebben lezingen beginnen doen. Hebben we hebben dingen gezegd. Uh, van Hoe krijg je dat gezegd? Zo, zo'n zin dat hier staan. En dan, dan hebben we heel veel input gehad. Van ja, Veerlen en, en Matteo. toch Die dat, die dat zeggen van... Uh, Mathieu, dat is simpel, hè. die zegt, van, ah, dat is veel te veel dialoog voor mij, haalt het er allemaal uit. Die monologen, nee, haalt het eruit. Dat, want ja, dat is natuurlijk iets wat de wat, wat acteurs een beetje afschrikt of, of wat, wat, wat dat moeilijk is. Uh, vele, die zeiden ook van, ja, zo'n zinnen, die ik krijg dat nooit gezegd. Ik krijg, ik, ik krijg dat niet uit mijn mond als ik nog die actie moet doen. Dus uh, hebben, we dat, hebben we dat aangepast, hebben we dat herschreven. En dan zijn we met die herschreven versie naar de set gegaan. En daarom dus hebben we dat weer allemaal losgelaten. En zien wat er, wat er daaruit komt. We weten dat we, dat we een goede backup hadden voor de zinnen voor de die gezegd moeten worden. Maar moesten er andere dingen gezegd worden of dingen toegevoegd? Of dat, dat, dat was allemaal meer dan welkom. Um, ik vind die twee... Dat zijn echt twee, twee echt heel goede acteurs, vind ik. Um, acteurs, actrices... Um, dus mijn bedoeling was ook om hen zoveel mogelijk vrij te geven en zien wat, dat er, wat er een beetje uitkwam. Um, ook om daar in heel het concept... Wat ik zeker wou vermijden, is dat die, scène, is dat die, die, die film aanvoelde als te hard in scène gezette film. Uh, ik wou dat daar een soort echtheid, een soort puurheid in zat. Ik wou niet een groot verhaal maken, want de meeste mensen denken van... ja. Uh, allee, spectaculair dingen ik zag niet direct ontploffingen of natuurlijk motorrace dat, dat is wel spectaculair maar bij mij was de essentie was, was de, het verhaal van die drie mensen hoe dat die drie mensen met, met zoiets omgaan hoe dat die omgaan met uh, een zoon die zich wil manifesteren als zijnde man maar dat toch niet zo erg is als zijn onkel, maar zijn onkel heeft dat misschien wel een beetje toxisch, dus waar zitten die limieten van, wat is sexy als een man zijn, wat, is, wat, wat wordt er toxisch, en ik vond dat, voilà, ik vond dat, zeker in deze tijden, vond dat wel een interessante vraag, Zo, want hoe langer, hoe meer wordt het man zijnde zo'n beetje gedemoniseerd, eh, uh, het kan daarin komen. Daar zijn zeker foute dingen gebeurd. En dat zijn zeker dingen die helemaal niet uit een, door een beugel kunnen. Ik vind dat vrouwen zeker uh, evenwaardig zijn als mannen. Maar ja, een man leeft nu op dit moment ook wel een beetje in die maatschappij. met ja, Wat wordt er nu van mij nog verwacht? Wat, wat, hoe, hoe moet ik mij gedragen? Wat, wat, is, wat is nu juist en wat is nu fout? Wanneer ga ik erover? Wanneer is het niet genoeg? En, en voilà... Dat zit er ook een beetje in, vind ik, met zo'n een, een beetje een, een, een naïevere jongen die nog volop in evolutie is. Die zoekt toch zichzelf en die wordt dan geconfronteerd met iemand die, ja, die er een beetje over gaat. Mm-hmm.
0: Je ja. uh, vermeldt Matthäus Simoni en uh, Veerle Bades. Hoe ben je bij hen terechtgekomen? Had je hen al op het oog toen je aan het schrijven was?
1: Ja, Veerle had ik redelijk snel op het hoog, uh, omdat ik ken, uh, persoonlijk veel goed omdat uh, zij is getrouwd met mijn beste vriend. <laughs> um, dus waardoor ik altijd wel interesse gehad heb in haar uh, gevolgd, of nou haar, haar carrière gevolgd. Um, ja, ik had dan ook een paar films, ik had ze in. Uh, gezien, maar dat ik ze ook heel sterk vond. En in Arden had ik zoiets van, ja, als jij, een, als jij een, een Marina die overspel speelt zo goed kunt neerzetten, dan gaat jij Vero ook wel goed kunnen neerzetten, omdat ik vind dat zij een gave heeft van, um, um, zij heeft de gave om, om weinig glamoureuze karakters uh, toch die touch te geven dat die niet als losers overkomen. Dat die niet, dat, dat zijn geen pathetische. Je, je, je ziet er wel iets in. Die, 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 die vecht voor haar zoon, die heeft het niet gemakkelijk in het leven, die maakt misschien soms de foute keuzes, maar die, die staat er wel. En, en dat vond ik wel belangrijk. Dat dan niet. Ik vond. Ik vond het belangrijk dat de mensen niet als losers overkwamen en dat de motorsport ook niet overkwam als een bende gekken bij elkaar. Want dat gevaar zit er natuurlijk ook in. Terwijl dat een heel mooie sport is. Die, die mensen zijn heel, die, die zitten vol met passie. Die, die, die kunnen er uren over spreken. Die, die, dat is heel mooi om te zien, vind ik allemaal. Um, maar ja, langs de andere kant. dat heeft een hele, een hele zwarte kant aan de medaille ook. Um, en dat... Ja, dat vond ik interessant.
0: Mm-hmm. En nog uh, even terug naar uh, Matteo Simoni. Hoe ben je bij hem gekomen?
1: Uh, ja, we hebben dan een casting gelanceerd. En uh, via gesprekken eigenlijk is hij... Um, ja, helemaal in het begin dacht ik eigenlijk niet zo aan hem. Omdat... Uh, omdat ik hem meer kende van, van die, comedie, van die, die uh, comediefilms waar hij wat in zat en ja, ik kende zijn werk misschien dus te eenzijdig terwijl hij met, ja, met Bergman en zo heeft hij heel veel theater heeft ook serieuze rollen gedaan maar ik vond dat uh, ja, ik, zag, ik zag hem daar niet direct in dus uh, ik was er een beetje uh, een beetje langs gekeken en dan uh, uh, uiteindelijk, via via, had iemand mij gezegd van ja, zou ik toch een keer Matteo Simone uh, met gaan praten. En dan ben ik daarmee gaan praten en dan, ja, dan was, dat e- was dat heel uh, anders dan ik... Ja, hij, hij had wel een heel goede inzicht in, in dat script. Hij had ook heel goede filmreferenties. Hij had ook heel goed... Ja, hij heeft wel een beetje dan Nicky in zich. Hij is ook een beetje een surfer, een beetje, hij is wel een beetje avonturier, hij is niet zo niet zo extreem en hij is veel meer gecultiveerd en zo, maar hij heeft wel een deel van Nicky in zich en toen ik dat toen ik dat zag, ja, dan was hij in twijfel meer aan eigenlijk dan, uh, dan moesten we enkel nog iets aan zijn, zijn die look een beetje proberen te krijgen, maar dan met, met styrisme en met, met styling en zo uh, yeah.
0: ik heb eens uh, er was in de tijd nog toen hij de bedden van Jan de Lichten was aan het opnemen, had ik zo ergens gelezen dat hij dan heel uh, method was en zich zo probeerde af te zonderen. En ik moest eraan denken, in de scène waar hij zich klaarmaakt... alleen Nicky dan, zich klaarmaakt om te rijden. En hij zit dan in dat tentje met dat rood licht naar muziek te luisteren. Is dat ja. daar ook zo wat op gebaseerd of, of is dat gewoon toeval?
1: Nee, die scène die, die was er wel al, uh, die stond er al. Dus die stond er op papier al voor dat, dat, Mateo, dat we Matteo gekozen hadden. Maar uh, inderdaad, hij is iemand die uh, ook heel graag uh, in karakter acteert. En, en, en uh, ja, hij is gewoon een heel veelzijdige acteur. Hij kan, hij kan een beetje van alles aan. Uh, uh, die comedies. Die, die doet hij ook. Hij zegt van, dat, dat, dat gaat dan meer over timing. Hij is ook redelijk sterk in improvisaties of, of, of in een, ja, dialoog, een twist aangeven of, of zoiets. Um, en hij hij geeft, zich volledig, hij, 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 hij geeft zich volledig op de setto's. Hij staat er, er helemaal in. En, en als middags, ja, zonder dat hij zich even af... Ik denk dat er ook is om wat, te, wat te herbronnen of, of, of wat, wat energie terug op te doen. En dan na de pauze zat hem daar terug. Uh, ja, Niks aan lof maar. Kon Een heel toffe samenwerking. Ja.
0: En dan uh, Valentijn Braakman als Charlie?
1: Ja. Um, veel castings gedaan, um, want dat was, het is een moeilijke leeftijd, uh, 15 jaar, dus je kunt, ik wou dat niet te veel op voorhand beginnen casten, want ja, sowieso, een, die film maken, dat is een lang proces geweest. Uh, je wilt niet een 15-jarige zoeken en dan uh, pas een jaar later draaien als die stem veranderd is, als, als heel die, die ontwikkeling er is. Dus... Redelijk intensief gecast. Um, uh, een viertal maanden voor de opnames begonnen. En dan op Valentijn terechtgekomen. Um, fysiek fantastisch vond ik. Uh, ook de, de, de overeenkomst met Matteo. Eh, ze het zou zijn neefje kunnen zijn, makkelijk. Um, hij heeft een heel expressieve kop... Je vraagt je altijd af wat er in zijn kop omgaat als hij niks zegt. Um, dus ja, daar ben ik ook wel heel blij mee geweest. Um, de Valentijn is iemand die, die is het omgekeerde van Charlie eigenlijk als mens. <laughs> die is heel, heel goed laks en die ziet niet veel problemen en is redelijk zeker van zijn stuk. Dus dat je wel op de set moeten. Uh, Moeten naar beneden brengen van um, ja, zacht praten, traag praten, uh, rondkijken. Maar uh, ja, hij, hij, heeft ook, uh, hij is ook heel goed gecoacht geworden door uh, Matteo. Omdat dat was ook wel mooi om te zien op de set. Uh, Matteo, ja, Valentijn, die was er bijna elke dag. Uh, Matteo die, die, die pakte die direct onder zijn vleugels. Een beetje zoals, zoals Nicky doet eigenlijk. Hij ja, was mooi om te zien.
0: Ja. en uh, ik wil ook nog even uh, Thibaut van den Borre Stefan de Gans, die dan zo wat de nevenpersonages op de races wat hij zegt dat je die niet als figuren wilde voorzetten, ik vond dat ze ook wel echte, echte mensen waren en ja. ik zie die ook wel graag spelen die twee uh.
1: ja, ja, ja. ja, ik ook um, ja, ze hebben de alle twee vrij goed gedaan um, diebo heeft een goede look ook. <laughs> dat is zo mooi gekomen. Ja, dat is ook een mens met, 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 met goede energie. Dat is ook iemand die dat, dat wereldje een beetje kende. Uh, Stefan de Gaan, ik denk dat die wereld een beetje verder van hem af Dat hij daar niet zo mee bezig is. Maar ja, dat is ook nog een acteur en die, heeft die, 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 die kop van hem, dat zie je, dat zie je op die koersen zie je zo, zo verdalig veel. Dus ja, als je die een pitje opzet en, en een courtier-t-shirt, dan, dan zit hij er direct bij in. Ja.
0: En dan over de opnames... Bjarne
1: vind ik ook eigenlijk. Uh, Sorry? Uh, Bjarne de Volder, die speelt uh, Erwin. Dus een beetje dat de, ja. de, zo wat uitlokt, dat die weddingschap uitlokt. En zo een beetje de, de, de jaloersere racer. Daar was ik ook heel aangenaam van, van verrast eigenlijk. Uh, ook een, een acteur waar nog veel van aan horen, volgens mij.
0: Ik, ik was niet zeker, ik had het moeten opzoeken. Is dat eigenlijk een bastard?
1: Ja, hij is ja. bastard. Hij is, hij is de, de titel der ja.
0: bastard. Ja. Ja. Is dat ook iemand, een, een soort persoon dan dat je ook veel ziet op die races, dan de, de... iemand die daar um, toch wel wat meer geld heeft en...
1: Um... Ja. ja. Beetje de Het blijft motorraceren. Ik denk als je echt wat meer geld hebt, dan gaan ze eerder met auto's racen. Motorracen blijft zo'n beetje... Uh, ja, dat is goedkoper, dat is wat vuiler, dat is wat gevaarlijker. Dus zo echt de... de, 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 de... Ja, de, de visa papa ziet je misschien iets minder, maar ja, je kunt er toch nog uit toe uh, Hoe
0: zijn jullie te werk gegaan voor de opnames van de races zelf?
1: Ik had al redelijk snel door dat je zo'n race dat is onmogelijk om dat in scène te zetten, vind ik. Omdat uh, bon, achteraf alles is mogelijk, natuurlijk, maar daar hadden we helemaal het budget niet voor, um, en ook ik vind dat. Ik heb heel veel research naar zo'n races gedaan. En ja, die echtheid, die rauwheid van die racen, dat wou ik zeker hebben. Dat wou ik zeker filmen. En vaak als je van die racefilms ziet, van, van zoals een Rush bijvoorbeeld, dan... Je voelt toch heel snel dat dat in scène gezet is. Je voelt toch heel snel als zo'n racer een andere racer voorbijrijdt in een Formule 1-auto en die kijken zo naar elkaar en je ziet zo'n close-up met die camera die zo'n beetje tilt, die andere die kijkt terug. Oké, okay, dramatisch op papier klopt dat. Maar, maar op beeld heb je zoiets van... Oh, zeker als je een beetje een liefhebber bent van motorsport, heb je zoiets van, ja, jongens, dat, dat, dat kan toch niet, dat, dat, dat bestaat niet, dat is zo niet. Dus... Ik vond de, de strafste beelden dat ik gezien had, zeker van die racen van het Einhard Man en van die roadraces, dat zijn meestal camera's die ingebouwd zijn in de motors tijdens de echte racen. Dus dan heb ik een beetje gezocht wie dat er van die racen doet in België. Dan ben ik bij de IRRC terechtgekomen. Dat is International Road Racing Championship. Um, en dat is een Europese soort competitie van roadracers. We hebben iemand van gevonden, de verantwoordelijke, Kurt van den Boren, iemand van Ostende. En die, heeft ons, ja, die vond dat direct fantastisch dat we daar een film over gingen maken. En die wou heel graag meewerken. En dan heb ik gezegd, van, kijk, wij zoeken eigenlijk een racer die, dat, wij, die dat ons toelaat om zijn motor te spuiten zoals wij dat willen... En dat wij dan een duplicaat motor hebben... die ook het pak aandoet van onze onze acteur tijdens die race. En zo zijn we bij Laurent Hofman terechtgekomen. Die die is een centimeter kleiner of een centimeter groter dan Matteo. heeft min of meer dezelfde gestalte. En die zag dat zeker zitten. En dan hebben wij op zijn motor... uh, cameraatjes mogen opbouwen en installeren... Allemaal volgens strikte veiligheid natuurlijk. Want als zo'n de camera eraf vliegt, uh, ja, als die gasten die rijdt tegen 300 per uur, als die camera in het publiek vliegt, dat zijn dodelijke dat zijn projectielen. Dus er moest allemaal wel wat ja, in, in die carnage ingebouwd worden en wat met veiligheid voorzien worden. Maar zo, uh, ja, zo hebben we die, 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 de meeste van die racebeelden uh, bekomen. Dan Hebben we nog een paar beelden, ja, vooral die start en zo hebben we dan zelf in zijn gezet en dan wat gecombineerd met beelden die we zelf gedraaid hebben. Maar onze basis was wel die, uh, die rauwe echte beelden eigenlijk. Ja.
0: Heeft hij heeft hij dan ook echt mee, echt wedstrijden meegedaan in dan de, de gedaante van Niki?
1: Ja, hij is tweede geworden. All right, ja, <laughs> ja, Kijk hoe? ja,
0: ja. En en ja. En die camera's die je dan inbouwt, zijn dat dan GoPros of is dat nog iets specifieker?
1: Ja, dat waren die GoPros, uh, de 8, Dus dat is de, de laatste GoPros. Dat zijn gestabiliseerde GoPros die op 4K werken. Achteraf hebben we heel veel um, uh, bewerking gedaan om dat te matchen met onze cinemacameras. Soms zie je het hm. nog wel een beetje, maar uh, voilà. Dat, 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 dat past wel mee in die, in die stijl van echtheid en van, uh, een beetje een mashup van verschillende formaten en dragers. We hebben geprobeerd om er andere camera's in te bouwen, maar dat werd heel complex opeens. <laughs> Vooral die stabiliteit die was wel heel belangrijk bij die GoPro. Ja.
0: Uh, ook uh, hoe, hoe heb je het ongeluk zelf in beeld gebracht?
1: Dat is al in het einde gezet. Um, dat is in scène gezet en dat is gecombineerd ah, dat is misschien nog wel een beetje een grappige anekdote uh, de eerste keer dat wij een test gingen doen voor die camera's uh, zijn wij naar uh, Croix-en-Ternat geweest, dat is een circuit in het noorden van Frankrijk daar is het Belgisch kampioenschap van um, van de 600 cc's de, de supersports noemt dat um, en dat was de eerste keer dat we onze camera's gingen testen, omdat uh, dat was nog voor, dat, voor die Road race uh, uh, kampioenschap, omdat ja, we, wouden, we wouden een keer een test doen voor te zien hoe dat we dat geluid van die motor kunnen opnemen, of op al die camera's, of dat die dat wil houden of dat die g-krachten wel overeenkwamen. en toen is Laurent gecrashed <laughs> um, die is in de opwarmingsronde is, is die gecrashed en is die in de greenback terechtgekomen, omdat uh, het was toen heel koud en ze hebben lang op de, op de pit moeten staan, want er een van de motors die was benzine aan het lekken. En toen dat die mochten vertrekken, waren die banden al terug koud geworden. En daardoor is die in een van de laatste bochten eraf gegaan. En die beelden zitten ook wel in de film. Dat Hoi. zijn zo die schokkende beelden van die grind die vliegt en zo. We hebben dan daar achteraf. Ben ik daarop gingen verder bouwen en hebben we die crash in beeld gezet met stuntmensen. Hebben we dat gedraaid op een ander circuit, uh, maar wel met dezelfde, ja, dezelfde instellingen en een beetje dat allemaal aan elkaar konden knippen.
0: Wat je zegt over, uh, eerder nog zei, dat je geen ontploffingen wilde of zo, Ik vond het wel echt aankomen dan, het, het, de, de shot waar je dan echt de, de, de motor komt op je af. Dat zegt, ja. uh, het komt wel aan, vond ik.
1: Ja, ja, daar heb ik mij even laten gaan. <laughs> maar ik bedoel, van met die ontploffingen, ik bedoel van... Ja, um, voilà, dat was het belangrijkste moment. Dat, dat was ook een dramatisch moment dat, dat ik moest vertellen. En dat moest, dat moest aankomen. Dat moest een beetje zijn van, shit, fuck, die is hier gedaan. Um, maar ik bedoel daarmee, met, met, met die ontploffingen, dat, dat ik niet per se... Een, ja, je zou rap denken in functie van zo'n actiefilm, dat dat allemaal achtervolgingen. En, en, voilà. Bij mij heeft, heeft de, de, de relatie van de personen, de emoties van de personages, dat, dat heb ik altijd willen laten domineren. eigenlijk. Natuurlijk, als je een ongeluk in een bij, bij, motorrace in beeld wil brengen, dan, dan wil je dat wel een beetje spectaculair doen, dan wil je dat wel een beetje dat dat, dat wel aankomt. Maar ik wou het ook niet, niet, niet uitmelken allemaal.
0: Nu, uh, je hebt samengewerkt met dan die uh, organisatie uh, rond de, de motorrijders, uh, IRC. Uh, ja. Hebben die je dan ook geholpen met dan het in beeld brengen van, uh, van de pits? Uh, van het, het uh, klaarmaken van de motor. En als dan de motor is aan het werken?
1: Nee, daar hebben ze niet bij geholpen. Ze hebben wel, ze hebben wel enorm geholpen met bijvoorbeeld ze hebben een oproep gedaan naar al hun piloten opdat die na een race een, een dagje langer wouden blijven omdat wij dan de start in beeld gingen zetten en die hebben ook wel een oproep gedaan naar alle uh, figuranten of, of supporters van die race dat er um, ja die race dat is meestal een weekend dus dat zijn uh, uh, zaterdag kwalificaties uh, en zondag is dat dan de race en daar hebben die aan die mensen gevraagd dat die tot maandag wouden blijven om, om mee in de film te figureren en zo. Dus ja, ik heb daar enorm, enorm veel uh, steun aan gehad en hulp. Maar niet zo over um, hoe dat allemaal gebeurde. Over hoe dat hoe allemaal gebeurde, daar had ik al veel research voor gedaan en veel op die race zelf rondgereden en, en was het te filmen dan. En, en als er echt te moeilijke vragen waren, dan was er altijd de Laurent die daar heel uh, bereidwillig was om mee te werken en, en op alle vragen wel een antwoord wist.
0: Ik, ik ken er zelf niks van, maar het leek wel authentiek. Bijvoorbeeld het, uh, het ritueel van, allez, het lijkt een ritueel een beetje, maar van zo de, de bescherming op de banden steken. Wat dat, ik neem aan dat dat gebeurt voordat je naar de start gaat om die nog te beschermen of ja, warm te houden.
1: Ja, warm te houden, inderdaad. Dus die banden die worden op 80 graden gehouden. Um, omdat die dan beter kleven aan de, aan, aan, de, aan de macadam. Dat die rubber dan wat, wat, wat soepeler wordt. En vroeger... Ja, dat is, dat is toch redelijk recent. Wat nu bij Formule 1 en zo doen ze dat ook allemaal Maar vroeger zag je die auto's meestal zo van links naar rechts rijden om die banden op te warmen tijdens de opwarmingsronde. Of dan gingen die heel hard remmen en optrekken en remmen en optrekken om die banden warm te krijgen. En nu is ze allemaal... Ja, die hebben die, 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 die een kleine groep en die zetten die bandenwarmers daar rond. En die verwarmen die, die op 80 graden. En net voor de start pakken die eraf. Ja. En
0: uh, uh, ook... Iets dat mij opvielde, opviel. Nick heeft zo'n plakker op zijn neus. Ik dacht ja. eerst dat hij iets op zijn allee, gewond was. Of zo, maar dat is blijkbaar ook iets dan speciaal voor de wedstrijd.
1: Ja, ik heb dan een beetje afgekeken van um, uh, Rossi, die de, Valentino Rossi. Die heeft ze al een tijdje gedaan. Dat is iets om je neusvleugels open te trekken. Waardoor dat je meer zuurstof door je neus naar binnen kunt krijgen. Uh, in Amerika American football zie je dat soms ook. En dan Rossi, die heeft dat dat bij de motorsport meegepakt. En ja, ik vond dat wel stoer, ik vond dat wel iets. uh,
0: Ja, ja, het het werkt wel. Uh, Je had ook uh, iets gezegd uh, eerder nog over hoe zo'n motorwedstrijd, dat is zo'n wereldje op zich. Uh, Hoe hoe heb je uh, alles naast de motorwedstrijd gedraaid? Is dat ook op een effectieve motorwedstrijd gedaan, of dan zelf in scène gezet?
1: Um, er zijn deels dingen gedraaid op een echte uh, motorrace, dus dat was in Chimé. Uh, natuurlijk, die, die motorraces, dat, dat, dat is een hels kabaal. Je kunt daar geen dialoog draaien. Je kunt daar, uh, dus, um, ik heb een, een aantal ruimere shots zonder dialoog op die echte races gaan draaien, waar dat wij ook een plaats kregen op de paddock voor onze, uh, onze tenten te zetten, onze auto's te zetten. En dan hebben wij gewacht tot als die race gedaan was, zijn we eerst iets anders gaan draaien, hebben we alles laten staan, en zijn we dan twee dagen later, als iedereen opgekramd was en alles was afgebroken, teruggegaan om de, om de dialoog te draaien.
0: Ja, cool. Uh, ik zeg ook dat jullie in Tsjechië hebben gedraaid.
1: Ja, klopt. Dus een van die eer irc r race is in Tsjechië. Dat is, en dat is de, 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 de meest... Waar dat al die huizen zijn en zo, dat is allemaal Tsjechië. Dus dat is de meest, meest stratengevoel daar reizen. Echt tussen de huizen, voorbij, en al die... Uh, <laughs> ja. ja. In uh, Horis.
0: Had je uh, specifieke invloeden ook, dat je hebt meegepakt voor, uh, voor de film?
1: Invloeden van andere regisseurs? Van
0: andere films? Of uh, je, je had al zo Rush bijvoorbeeld gezegd, maar dat hij dat dan... Niet, ja, dat Rush dat dat was, was?
1: Een, een, een slechte invloed. Ja, inderdaad. Ja. Dat wou ik zeker vermijden. Um, ik ben eerder gaan kijken naar de meer uh, sociaal, socialere films. Of een beetje... Uh, ja, ik wil niet zeggen de broer Dardenne, maar, uh, maar wel... Wel eerder in die richting van uh, de camera zit een beetje in de nek van ons personage en die gaat daarmee mee. En, en dat voelt allemaal wat organisch aan en, en het voelt niet in scène gezet aan. Of een beetje misschien uh, Amerikaanse independent films. Um, ja, films zoals Mutt of zoiets, waar dat, waar dat wat meer die, die omgeving ook meespeelt en waar dat vooral op performance van van, van, de, van de acteurs ligt. Eerder dan zo shot tegen shot draaien. Ja. Hm. Ja.
0: Uh, de muziek werd uh, gemaakt door Daan. Uh, hoe ben je bij hem terechtgekomen? Ken je hem al?
1: Ja, hij woont hier een beetje verder. <laughs> Um, ik, ken, ik, ken, ja, ik ken Daan al, al een tijdje uh, privé ook. Um, ik had dat eerst met andere mensen geprobeerd en dat bleef toch niet zo goed zitten. Of dat, dat was iets uh, dat voelde niet juist staan. Dan heb ik uh, in de montage dat nummer uh, Icon. Dat, dat plakte zo goed op, uh, op, op die scène. Dat plakte ook zo goed op, uh, op Nikki eigenlijk. Um, dan, ja, Daan is ook wel een beetje uh, een, 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 de Belgische cowboy, zo waar, de, de, ook een, een, een ja, sterk mannenfiguur, ik, daar, ik zag daar wel gelijkenissen in met, uh, um, ja, een Daan of een Johnny Cash of zoiets, uh, zoiets moest er opeens, uh, zoiets hadden we opeens nodig, en dan, uh, ja, dan... dan, dan dan ben ik met hem gaan praten. En ik zeg van: Kijk, zie je die zitten om, om wat meer nummers te maken? Wat hij ja, met plezier deed. En, en wat ik ook heel blij om ben. Het was om zijn mooie gehalte.
0: Zie je het een beetje als een western ook, de film? Of, of is dat een beetje ernaast?
1: Nee. Um, ik, heb dat ik heb daar wel wat geprobeerd. Ik had daar ook zo wat. Soms wat referenties, ik heb dat er wel wat proberen in te zetten. Omdat, ja, <clears throat> wat, wat is western? Allee, de elementen die ik uit de western misschien meegenomen heb, is ja, al die beetje de, de ruige mannenwereld, met dan uh, een, een, een vrouw dat daar een beetje apart in staat. Um, de decors ook bon, bij western is dat meestal uh, die woestijnen, wat cactussen en schone landschappen, maar ik heb wel iets soortgelijks gezocht, maar dan in in, in, in een, in een uh, vertaald naar, naar naar Charleroi of naar, naar Mons met uh, met, met, met en met uh, verloederde gebouwen en met uh, dus die die ja beetje de ruigere omgeving ook. Het is geen woestijn, maar het is ook wel iets... Dus in, in dat opzicht um, heb ik ook wel... Ik vind het eigenlijk toch dat je het zegt, de westerm. Want ja, in het begin, toen ik nog niet aan het draaien was, zat ik daar zeker mee in mijn hoofd. Hoe, hoe kan ik daar zo van die, van die westermen elementen inbrengen? En er is ook zo'n shot. Er um, is zo'n prikkeldraad en er hangt zo'n stukje plastiek te flapperen in de wind. Ja... Dat zijn dingen die die ik ook wel heb meegepakt uit uit die westerns.
0: Cool. Uh, De de opnames waren in uh, de zomer van 2019. Uh, Wanneer waren jullie oorspronkelijk van plan om de release te doen?
1: Een jaar geleden. Exact een jaar geleden. Dus we hebben 2019 gedraaid. uh, Juli, augustus. uh, 28 dagen... Uh, tijdens de uh, snikheet fantastisch, het was, fantastisch. Het, was, uh, het was elke dag zon en, en warm uh, behalve één dag tijdens die race <laughs> maar was wat um, en dan was de bedoeling dat we zouden uitkomen in september uh, 2020 ongeveer deze datum zo uh, ja Dus dat was dan al een jaar later. Ja, 2019 gedraaid in de zomer. 2020 gingen we in september uitkomen. Dat is dan uitgesteld geweest wegens de eerste uh, corona-lockdown. Dan is dat naar naar december verzet, 2020. En dan is de tweede golf gekomen. En dan hebben we gezegd van, oké, nu is het ineens uh, tien maanden verder. Boom. Hm. (laughs)
0: Was hem toen ook al volledig klaar, uh, september 2020?
1: Ja. Ik heb er niks meer aan veranderd. Ik heb er ook niet meer naar gekeken. Ik dacht van, uh, ik ga niet te veel naar kijken, want ik ga er meer aan veranderen. En mijn mijn producers gaan uh, gaan, uh, niet content zijn. Dus ik heb heb een bewust, uh, Gewoon gezegd van, kijk, het is af, het is gelokt. Uh, Ik had ook al wat testvisies gedaan en zo. Ja. Kun je blijven monteren, natuurlijk. Um, en, en hoe meer dagen je naar kijkt, hoe meer je op je eigen fouten zit te kijken en te denken van, ah, ik zou dat toch nog een keer kunnen doen, of dat nog een keer doen. Dus ik heb uh, voor mijn eigen gezicht: van, kijk, lieve blijft eraf, die is af. Dus laten we.
0: Is er ook een, een oplichting dat, dat je hem eindelijk kunt laten zien aan mensen en dat hem in de zaal komt?
1: Ja, toch wel. Maar ja, het is een beetje. Uh, het is een beetje vreemd, want het is, het is allemaal zo lang geleden, dus nu komt dat opeens zo boven. Um, ik heb dat nu, nu is het, ja, uh, ja, de première binnen drie dagen of zo, dus nu begint dat opeens wel allemaal uh, versneld uh, terug boven te komen. Maar uh, ja, tot vorige week zat ik in Portugal, uh, gemakkelijk uh, zat daar niet zo mee in mijn kop. Uh, ik wist dat dat ging gebeuren natuurlijk, maar ik had zoiets van ja. Wow, wow, wow. Het, is, het is allemaal gebeurd. Het, is, het, is... het ligt er. We gaan wel kijken. Nu voel ik wel <coughs> dat er ook zo wat terug interesse komt, dat er zo over gewabbeld wordt. vindt dat terug zo wel wat, wat, wat spannender te worden? Maar uh, ja, ik ga er wel met plezier terug naar kijken, want het is, het is, het is al lang geleden ook. Ik heb hem uh, een jaar en een half niet meer gezien. Dus ik ben een keer benieuwd als ik hem terug zie wat, uh, wat er veranderd gaat zijn naar mijn. Ervaringen van daartoe.
0: Uh, waar ben je intussen dan mee bezig geweest of uh, komt er nog in de toekomst voor jou?
1: Ja, ik ben um, terug wat beginnen schrijven. Uh, ik heb terug contact met dezelfde schrijvers opgenomen ook. Uh, we zijn terug wat, wat pistes aan het, aan het ontwikkelen, wat, uh, ja, wat ideeën opdoen. Um, dus we gaan, zeker, we gaan zeker terug iets, iets volgen. Um, het was wel een beetje moeilijk om me daar zo helemaal op te smijten toen, als ik nog niet goed wist hoe dat, die, hoe dat, hoe, hoe dat, dat met die rookie was afgelopen uh, dat bleef een beetje, ja, een beetje een raar gevoel als je, je al aan die schrijftafel zit dat is niet afgerond, dus dat blijft nog een beetje hangen, dus dat is een beetje van ja ja, dat, dat, dat dat geeft een beetje onzekerheid zo, in, in dat schrijfproces dat daarin sluipt. Maar verder, ja, ik nog altijd reclame. Um, dus ik heb nog wel een paar, paar uh, reclamefilmpjes gedaan. Ik heb nu net een film voor een virtual reality spelletje afgewerkt. Um, dus voilà, blijf wel bezig.
0: Nog uh, veel succes uh, voor de toekomst dan. Uh, ik spreek met Lieve van Baal, regisseur van Rookie. Uh, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website, de Vlaamse Filmpodcast op wordpress.com. En daar kan je ook een interview vinden met de regisseur Anouk Fortinier over haar film Mijn vader is een saus. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.